0: Das ist doch eine Frechheit, dass der Pfeif. Oh, was macht Gebauer da heraus? Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Götzow!
1: Wasser erlaubt! Strohs! Servus, liebe Sportsfreunde und gut Kick in die Runde. Willkommen zum Podcast Die Sportstunde. Ein Herzensprojekt von drei Freunden hier aus Passau. Ja, wir haben uns mal vorgenommen, einen kleinen Sportpodcast zu starten. Mein Name ist Jonas, ich bin 22 Jahre alt, komme gebürtig aus Wiesbaden und ja, sitze ich hier zusammen mit Luca in der Passauer Altstadt. Und ja, sehe ich aber vor mir auch schon den lieben Till via Zoom quasi vor mir sitzen. Und ja, Till, wisch mal rüber, schicken liebe Grüße, wo auch immer du bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Erzähl mal.
2: Ja, danke dir, Juna. Ähm, und erstmal schöne Grüße natürlich an euch beide und schöne Grüße an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, dass die Corona-Langeweile bei uns ein neues Level erreicht hat. Und die Konsequenz hier raus ist jetzt eben dieser Podcast, die Sportstunde. Ähm, und da sind wir jetzt selber mal gespannt, was das jetzt hier so werden wird. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Till, ich bin 20 und bin, wie gesagt, momentan als einziger nicht in Passau, sondern aus dem Süden von München halt eben nur über Zoom zugeschaltet. Und ja, genau, dann kannst du dich ja auch direkt noch vorstellen, Luca.
0: Ja, äh, Servus auch von meiner Seite aus. Äh, ich bin Luca, 23, komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz und äh, freue mich mit euch zwei, äh, ja, Rabauken. guten Rabauken, aber auch guten Freunden, wie wir mittlerweile in äh, vier Semestern, die wir hier schon in Passau studieren, äh, festgestellt haben, äh, in vielen Diskussionen äh, auch mal später nachts festgestellt haben, ein äh, bisschen über Gott und die Welt in der Welt des Sports äh, zu diskutieren und ähm, ja das soll so ein bisschen unser Ziel, bzw. unser Weg sein, äh, dass wir so ein bisschen über die Sportthemen äh, der Woche oder der letzten Wochen äh, reden, was so aktuell uns einfach beschäftigt. Genau. Du warst bei, 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 bei Gott. Der Fußball-Gott trägt jeder
1: Wollte ich nur an der Stelle nochmal gesagt haben.
0: Aber wir wollen es natürlich auch nicht ganz äh, thematisch einschränken lassen. Denn wir sind ein Sportpodcast und berichten nicht nur Fußball. Es kann auch einfach mal sein, dass wir in zwei Wochen Bock haben, über Schach oder über Angeln äh, zu labern. Und dann machen wir das einfach, weil wir sind Freigeister und äh, wollen uns einfach austesten lassen und wollen uns nicht einschränken lassen. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass wir nach der dritten Folge schon merken, äh, dass wir uns überhaupt nicht ausstehen können und äh, uns lieber gewünscht hätten, dass wir niemals diese Podcast-Folge aufgenommen hätten. hätten. Und, äh, wäre wäre ja. Fahrradkette. Genau, aber wir wollen gar nicht so negativ reinstarten, sondern wollen direkt mal sagen, was denn die Sportstunde überhaupt ist.
1: Ähm, ja, unsere Sportstunde soll natürlich äh, so lang gehen wie eine Sportstunde, wie man sie früh aus der Schule kennt, nämlich knapp eine Dreiviertelstunde.
0: Genau, also mal kürzer, mal länger, wie es halt auch der aus der Schule bekannt ist. Mal ist der Lehrer... Äh, soll ich mal ein bisschen besser drauf und mach früher Schluss, äh, vielleicht ist es bei uns dann eher umgekehrt, wenn wir schlecht drauf sind, dann machen wir früher Schluss und wenn wir gut drauf sind, dann quatschen wir wahrscheinlich ein bisschen länger, äh, also genau umgekehrt wie dann in der Schule, aber ja. Aber wie ich uns drei kenne,
1: wird auf jeden Fall niemand schlecht drauf sein. Ähm oh.
2: Ja. Das glaube ich kaum. Wollen, da wir, da wollen wir, wir gleich mal, mal werden, äh,
1: in die Aktualität, in die Aktualitäten, die hier uns äh, begrüßen <lacht> bei dem Sportcast? Genau. Ähm, ihr habt es eigentlich alle verfolgt, die äh, hier sportbegeistert zuhören. Den, äh, das, das Champions -League Finale,
0: Leute. Genau. Was war da denn los? <lacht> ja, um vielleicht mal gerade noch mal ganz kurz die Aufnahmesituation zu erklären. Wir haben es jetzt Montagabend, den 31. Mai. Und das Champions League Finale liegt jetzt zwei Tage von uns zurück. Ähm, der erste FC, nee, nicht der erste FC, der erste, nur
1: FC der, der erste FC Köln. Der erste FC Köln, <lacht> der erste FC Köln <lacht> ist Champions <lacht> wow, ganz genau.
0: <lacht> Nein, natürlich der FC Chelsea aus äh, London ist Champions League sieger geworden, hat Manchester City mit 1 0 nach 90 Minuten durch äh, den deutschen Nationalspieler Kai Havertz geschlagen. Und äh, ja, wie habt ihr es gesehen? Wie habt ihr das
2: wahrgenommen aus eurer Sicht? Also. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war, ich war nicht so gehypt vor dem Finale, muss ich ehrlich sagen, weil, also, ich meine, Chelsea, so für mich als Bayern-Fan, war das sowieso schon, ja, harter Tobak. Und Man City ist jetzt auch nicht so mein Favorite-Club, von dem er hat mich nicht so gecatcht. Ja, weißt ich du, was ich meine? Ich weiß nicht, was bei euch anders bei dir, war, aber
1: irgendwie... Ist, dieses dieses, dieses Oligarch gegen äh, gegen Scheich war es so ein bisschen, äh, Not gegen Elend quasi. Ja. Ich muss sagen, gehypt war ich auch nicht, ich war kurz vor Anpfiff, hatte ich dann schon dieses dieses Kitzeln gehabt, genau, genau. was man kurz als, vor äh, als, als Sport- ja. und Fußballbegeisterter Fan dann doch hat. Ähm, ich war ja mit Luca zusammen, wir hatten zusammen, ähm, ja, schön gekocht und uns eine Flasche Wein aufgemacht und dann hat mich ja doch auch schon Glück auf das viele <lacht> und das muss ich auch sagen, gerade die erste Hälfte war ein, war ein gutes Spiel.
2: Ja, vor allem, vor allem ich war verwundert, ja, wie das viele irgendwie... Leute
1: da in Porto
2: auf der Tribüne standen. Ich wusste das nicht. Ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich wusste das nicht. Also es hat mich das es komplett komplett ich habe
1: das Gefühl, dass so viele Zuschauer zugelassen werden,
0: weil ich hatte das Gefühl, ja. Schallmann war fast voll. Ja, also es hat sich auf jeden Fall im Gegensatz zu den anderen Champions-Spielen, die es in der Saison gab, Ganz anders angefühlt und man hat auch irgendwie so ein bisschen nach jeder Tonchance, wo dann die Zuschauer lauter geworden sind, immer so ein bisschen, zumindest bei mir, Gänsehaut bekommen, weil es halt irgendwie so ein Gefühl ist, was man so lange nicht mehr ge gehört hat und so und so weiter und so fort. Wir kommen ja, die nein. Tränen, Luca, Wir kommen die Tränen. Wirklich. Auf <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ich merke schon,
1: ich werde hier für meine zwei. Äh, Auf jeden Posse. Fall, wo wir vielleicht einmal gerade einsteigen können, äh, das hatte der Luca auch jetzt schon angesprochen, nämlich die Aufstellung von beiden Mannschaften. Die äh, Gerade von, von Pep Guardiola, die Aufstellung war ziemlich ja, mutig, sage ich mal. Der Luca hat sich hier schon tierisch mhm. aufgeregt gehabt. Ich äh, weiß nicht, Till, ob du... Er hat ja. sich aufgeregt über Pep Guardiola.
0: Ähm, ich weiß ja nicht... Ja, oder wir machen es, sag ich mal, erstmal so, was habt ihr denn zwei Tage, sag ich mal, vor dem Spiel gedacht, wer war für euch der Favorit? Was habt ihr gedacht, wer holt den Pott?
2: Also, ich glaube, Man City hatte schon die klare Favoritenrolle, so, und ich hätte halt auch nicht gedacht, dass es Pep wieder schafft, dieses Spiel zu vercoachen. Also, es ist natürlich jetzt easy zu sagen, Pep hat es vercoacht, ich meine, da kam noch dazu, dass der beste Spieler De Bräune sich natürlich da irgendwie die... Was hat er sich irgendwie am Auge so glaube, ja, ja, ja? Rambo Rüdiger hat das
0: zugeschlagen und hat dem blaues Auge gemacht.
2: Ja, aber so, klar, das kannst du natürlich nie das kannst du natürlich nie ähm, vorausplanen, aber was die da... Also wie Chelsea, Tuchel hat ja Pep wirklich taktisch eigentlich komplett in der Hand gehabt. Die sind ja immer quasi durch das Mittelfeld da durchspaziert. Und dann hätten sie halt, also ich meine, gut, Timo Werner hätte bestimmt auch noch zwei Tore in der ersten Hälfte mhm. machen können. So, aber das war schon, also es war schon beeindruckend. Einerseits, wie gut Chelsea ja, darauf eingestellt war und andererseits, wie ja, wie harmlos. Also ich fand Man City, ich fand es irgendwie echt offensiv, war das irgendwie gar nicht Also ich finde, alleine, wenn man sich Null. mal die Ein
0: äh, Aufstellung anschaut, äh, wir haben die jetzt gerade vor Augen, äh, dass man in einem Champions-League-Spiel äh, mit einer Dreierkette spielt, kann man machen, ähm, aber wenn man dann vor der Abwehr als Absicherung quasi als Sechser hat, ist hier so ein bisschen als halb alleiniger Sechser schon so, also Gündogan als Sechser eingeteilt, aber irgendwie auch noch Sinchenko, aber auch irgendwie dann Linksverteidiger, also irgendwie nicht das Ganze zugeteilt, also niemand hat quasi so richtig zugeteilt gehabt äh, bei City, wer dann jetzt die Absicherung da ist. Und Gündogan ist für mich eigentlich auch eher ein Achter und äh, mir hat da einfach dieser Abräumer wie so ein Rotri als Sechster gefehlt, der quasi hinten alles dicht macht und die starke Kontermannschaft von äh, Chelsea auf jeden Fall den Bann hält, aber das haben sie nicht geschafft meiner Meinung nach und deswegen hat Chelsea immer wieder Chancen gehabt und ähm, hat dann mit dem Kontertor bei Harvards zugeschlagen. Das
1: war ja auch äh, das, was glaube ich mein guter Kumpel, die Hammern bei Sky dann letztendlich <lacht> gesagt hat. Ähm, ich bin immer schwierig, auf eine Person zu beziehen oder auf einen Spieler, aber dass Rotri nicht gespielt hat, war natürlich für, äh, äh, für City eine ungewohnte Situation. Ähm, die haben das Team gespielt, was sie so noch nicht so oft gespielt haben. Dass Chelsea gut vorbereitet war, hat mich nicht überrascht. Äh, ich kenne den Tore den alten Fuchs. Ähm, aber es stimmt schon, dass man sagen kann, dass der Gauder da ganz klassisch vercoacht hat, ähm, weil gerade in so einem Spielern die Ausstellung zu ändern und aus diesem altbewährten 4 3, -3 system rauszugehen. Ähm, ist mutig, hätte auch gut gehen können. Also im Nachhinein 5 Euro ins ist man immer schlauer, aber ähm, in dem Fall war es halt äh, für die Katz.
0: Ja, es hat einfach der Sechser gefehlt, der die Stabilität macht. Aber ja.
2: Leute, darf ich kurz was sagen? Wir sind hier 9 Minuten in diesem Podcast und ich bin so begeistert von eurem Fußballwissen einfach. Hier ist so viel Qualität in dieser Runde, ja, ja. das ist einfach der Hammer. Wir haben den kleinen tuckeln mit dem alleinigen Sechser, <lacht> <lacht> fand ich, fand ich einfach, ich finde es gut, ich finde es wirklich gut. Ganz kurz noch, bevor wir, bevor wir weitergehen, habt ihr, habt ihr Aguero gesehen? Habt Wenn ihr gesehen nach du? dem Spiel? Ja klar, Finale, finale
1: Ja, es war die Story,
2: es war die Story.
1: Aber hat mich jetzt mhm. auch nicht so tief berührt, muss ich sagen, an der Stelle. Mhm.
2: Mich hat also gut, jetzt ist er ja zu Barcelona gegangen, da holt er ganz sicher die Champions League. <lacht> Aber ich fand es in, in dem Moment schon bitter. Ich meine, der hat ja vor wie vielen Jahren? Vor sieben Jahren hat er irgendwie gesagt, dass er nicht, nicht geht, bis die Champions League kommt und jetzt in seinem letzten Spiel. Ja. so Das war noch die Story, die mich so am meisten gecatcht hat. Klar, Harvard geil, deutscher Spieler. Klar, dritter deutscher Trainer in Folge, können wir uns alle wieder auf die Schulter klopfen. Aber irgendwie war es so... Gemischt, so ich wusste nicht so, welche, welche der Stories, die sich jetzt hier erfüllen können, in diesem Finale irgendwie besser sind. Aber gut,
1: bevor, bevor du hier schon wieder über das Thema überspringst, würde ich schon mal kurz sagen: Ich hätte natürlich auch ein Guardiola und ein Aguero gegönnt, aber das hat der Lucke auch schon angedeutet. Letztens ähm, für den Tuchel, Rüdiger, Werner, Havertz ist das dann auch schon für die deutsche Nazio auch wichtig für die EM. Können wir nachher noch mal ganz drauf zurück, wichtig. denke ich. Äh, ein wichtiges Thema, dass die Jungs Viziel geholt
0: haben. Ja. ja, und wo du eben das mit Barcelona äh, angesprochen hast, wollte ich eine Frage an euch beide stellen. Was denkt ihr denn, bleibt Messi oder verlängert er noch bei Barcelona?
1: Ähm, ich bin der Meinung, jetzt wo Aguero bei Barcelona äh, spielen wird, dass Messi bleiben wird.
2: Ich denke auch, dass er bleiben wird. Ich denke auch, dass sie ihm entgegen allen Beteuerungen einen Riesenvertrag anbieten werden, weil Messi immer noch das absolute Zugpferd von Barca ist und wenn ich mir so anschaue, was sie jetzt schon wieder für Transfers planen, so kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann nur sagen, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass Messi bleibt, weil allein was im letzten Sommer abgelaufen ist, glaube ich nicht, dass äh, Messi sich dann nochmal umstimmen, umstimmen lässt. Aber es ist ja ein
2: neuer ja, Präsident. Aber, äh,
0: trotz des neuen Präsidenten äh, hat sich nicht viel verbessert bei Barcelona, sondern immer noch mehr äh, Gerüchte, die da jetzt am Laufen sind, oder was da alles schief läuft bei Barcelona, oder wie viele Schulden die schon wieder haben, äh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall viel zu viele.
2: Genau. Ja. Aber ja, ich würde sagen, <lacht> wenn du recht hast, dann hast du recht. Und wenn ja, wir, wir recht können haben, ja dann in ein paar passt. Wochen
0: nochmal drüber quatschen, <lacht> und dann sind wir auf jeden Fall schlauer. Ähm, genau, ob es den neuen Supersturm äh, bei Barcelona mit Aguero ja. Griezmann, äh, Dembele und Messi gibt oder ob es den neuen Supersturm bei Paris Saint-Germain mit Mbappé, Neymar und Messi gibt. Sehen wir dann. So oder so
1: wird Paris oder Barcelona beide werden nicht die Champions League gewinnen. Ähm, sehe ich, sehe ich nicht Besser ist es. Weit vorne. Ähm, aber wenn wir gerade beim Thema Gut. Bayern und Nagelsmann sind, sind wir ja schon gerade in der Bundesliga. Wenn wir mal gerade kurz reinhuschen. Glückwunsch, FC Bayern zur Meisterschaft. Ja, können wir uns, glaube ich, alle drei selbst auf die Schulter <lacht> klopfen, als äh, Bayern-Fans. Das ist natürlich ein sehr ja, einseitiger Podcast in die Richtung, dass wir natürlich alle pro FC Bayern München sind. Ähm, dafür gibt es aber doch über andere Vereine auch genug, genug zu reden, dass Bayern Meister geworden ist, weil es keine Überraschung. Ähm,
2: genau. Vielmehr
1: die Überraschungen sind ja letztendlich in Abstiegsrägen gefallen. Und
2: ähm, mal ab ich möchte ganz kurz anmerken, dass wir Union-Berlin sind. Das, das stimmt. Das jetzt. Das war ein genau. Feiertag heute, ich sag's euch. Ganz kurz, ganz kurz, ich bin nicht nur Bayern-Fan, ich bin auch großer Union-Sympathisant, weil wir einmal den Thorsten Matuschka in der Saison 2011-12 gesehen hat, das, das kriegst du nicht mehr aus deinem Kopf, von dem her kriege ich jetzt Max Kruse nicht mehr aus meinem Kopf. <lacht> <lacht> Aber das wollte ich auch einfach nur sagen, dass wir jetzt ein Jahr international spielen und ich schätze, das nächste Jahr, die nächste Saison... Ich fange jetzt noch nicht groß mit Ausblick an, aber die wird, die wird haarig für Union, weil jetzt haben sie die Erwartungszeit.
0: Ja, wo wir ja eben bei Überraschungen waren, ähm, wie überraschend war denn für euch äh, der Ausgang des Relegationsspiels am Samstag zwischen dem 1. FC Köln, den hatten wir schon mal ganz am Anfang des Podcasts angesprochen gehabt, und äh, dem Holstein Kiel, habt ihr das Spiel geschaut, äh, wie habt ihr es erlebt? Gibt einfach mal ein bisschen Feedback.
1: Also vor dem ersten, äh, vor dem ersten Spiel hätte ich so gesagt, 50-50-Ding. Ähm, als dann Kiel Einzelne gewonnen hat im Hinspiel, habe ich es Kiel schon zugetraut, dass die das packen und ich hätte Köln nicht gedacht, dass die äh, in Kiel das Ding noch drehen und letztendlich 4 oder 5-1, ich weiß gar nicht mehr, äh, 5-1 gewinnen. Ähm, aber Köln hat auch im Rückspiel wirklich stark gespielt und äh, Kiel war sehr blass, muss ich sagen. Äh, ich schätze Kiel gegönnt, aber da sieht man
2: wieder, das weiß, dass doch der erste, Erstligist äh, ja, die Oberhand hat. Es ist ja auch schon wieder, also ich meine, wenn du jetzt die Kieler Saison dir anschaust, die haben die Bayern im Pokal geschlagen, die haben nach den ganzen Corona-Fällen so eine Siegeserie eigentlich hingelegt und jetzt stehen sie halt mit leeren Händen da. Im DFB-Pokal sind sie von Dortmund abgeschlachtet worden und jetzt so gegen Köln, also das war ja, das war ja wild, das war ja wirklich wild, ich meine gerade Köln im Hinspiel so, so schlecht ja wirklich gewesen und ich habe dieses Spiel gesehen und es war irgendwie nach fünf Minuten waren drei Tore gefallen und dann ist ja Köln dermaßen durch die Decke gegangen das war schon krass und ich meine so klar kannst du jetzt als Killer sagen, war eine geile Saison, so verstehe ich auch total, aber irgendwie am Ende ist immer so dieses so, wir waren schon wieder, wieder in der Relegation, das waren sie ja schon mal und wir waren im DFB-Pokal-Halbfinale und Jetzt stehen sie wieder da. Also sobald ich mich daran
0: erinnern kann, war Kiel noch nicht in der Relegation. Natürlich
2: Wolfsburg. gegen Wolfsburg. 10 Euro,
0: die waren 2016, 17 in der Relegation. Stimmt das? Mit Markus ah, Anfang als Spieler. Ja, das tut mir dann an dieser Stelle natürlich sehr leid. Du hast natürlich
2: gerade Hoffs
1: genommen von den zwei <lacht> Experten. <Verletzten. lacht> ja.
0: Ja, ja, peinlich. Ja, ja. Direkt, ja, direkt man den ganzen vorigen. Kredit verspielt, aber so kennt man es nicht anders von mir. Ja. So anders von mir Was ich noch sagen wollte, ähm, natürlich äh, kam das jetzt schon so ein bisschen überraschend, dass Köln auf einmal das Ding da mit 5-1 gewuppt hat, aber wenn man sich mal so ähm, die gesamte Kölner Saison anschaut, äh, haben die immer mal wieder äh, alle 5-6-7 sechs, sechs, Spiele so einen Ausreißer nach oben gehabt, wo die auf einmal dann gegen Köln oder gegen was weiß ich, was weiß ich wen noch äh, da auf einmal gewonnen haben, also gegen Mannschaften aus den oberen Rängen, wo sie auf einmal doch über ihren Leistungen gespielt haben. Und deswegen hat es mich im Endeffekt dann doch nicht so verwundert, aber ist natürlich ein krasses Gegenbeispiel vom Hinspiel aus, wo sie dann wirklich gar, gar nicht bis wenig Torgefahr ausgestrahlt haben und dann so zurückzuschlagen mit ihrem Stürmer Andersson.
2: Bei deiner Bemerkung, dass Sie gut gegen höherklassige Gegner waren, da möchte ich einfach nur ganz kurz ganz liebe Grüße nach Dortmund schicken. Ja, Dortmund ist ja kein, ist ja kein, ist ja kein Gegner. Ähm, <lacht> ja, fair enough. Ähm, ganz kurz noch, was, was haltet ihr davon, dass Sie jetzt Horst Held entlassen haben? Richtig oder nicht Dick?
1: Nö, Horst Held
2: war immer schon jemand, der war
1: überall mal mit dabei. Ähm, hat auch drei, vier Jahre guten Job gemacht äh, an manchen Stellen, aber in Köln hat es glaube ich nicht so gut funktioniert einfach. Ähm, und du musst ja irgendwie handeln. Klar, die haben jetzt einen Trainer gewechselt, der Steffen Baumgart kommt zur neuen Saison. Ähm, aber da irgendwie musst du da schon ha nochmal handeln und das ist glaube ich schon äh, okay, dass der hält der Host, der Host da, äh, da, da, da gehen muss. <lacht> ähm,
0: also ich will jetzt auch gar nicht gegen Horst schießen. Ja, ich möchte nur sagen, dass sie auf jeden Fall mit dem neuen Trainer, mit dem Steffen Baumgart, bin ich da eigentlich sehr optimistisch, dass sie da den Richtigen gefunden haben, der auch mal wieder so ein bisschen äh, Offensivfußball äh, den äh, Kölner Kader einimpft. Und ähm, eigentlich war ich immer noch so ein äh, horst verfechter ähm, bis vor dieser Halbserie, sage ich mal, weil wenn man sich mal äh, seine letzte Station anschaut, wo er bei Schalke war, ähm, war er wirklich der letzte Schalker-Manager, der noch so ein bisschen äh, gut, gut gewirtschaftet hat mit den Transfers. Und danach kam eigentlich nur äh, Mist. Der, letzte, der
1: in auf Schalke gut gewir gewirtschaftet hat, war, war Rudi Assauer. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, <lacht> dass er Horst gut gewirtschaftet hat. also keine...
2: Das finde ich auch ein mutiger Take. Aber kann man vielleicht noch so stehen lassen. Ja,
0: aber er hat schon, muss ich sagen... Äh, bessere Transfer getätigt als jetzt hier ein Jochen Schneider und äh, ein Christian Heidel, muss man schon sagen. hast du recht.
2: Ich muss aber auch sagen, dass es glaube ich viel schlechter nicht geht, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was <lacht> der Tom Schalke gemacht hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, so, dann, nachdem auch ich meine Legacy hier gerade verspielt habe, ähm, gehen wir mal weiter bei den Abstiegsleuten und zwar nicht denen, die sich gerettet haben, sondern die die abgestiegen sind und ähm, Jonah, Jona, was hältst mal, du von Werder
1: Bremen? Schütte uns, gehen schütte uns werden, weil uns. Äh, Scheiß Werder Bremen es einfach nicht, nicht gepackt hat, äh, in dieser Liga zu bleiben, ja. <lacht> ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, dass ich, ich mag Bremen als Verein. Kann äh, ich auch zustimmen, ne? Coole, coole Fankultur, ähm, alles cool, aber das war doch dasselbe Leid wie beim HSV letzten Jahr, oder? Aber was, ist schief, was ist denn schief. Was ist schiefgelaufen? das fängt auch beim, ba beim Baumann schon an. Ja. <lacht> fängt ja beim Baumann schon an und geht über den, also tut mir leid, Florian Kohfeldt ist glaube ich ein super Trainer. Also und der wird auch noch seinen Weg machen, der wird die nächsten ein, zwei Jahre irgendwo bei Dortmund auftauchen, bin ich mir ganz sicher.
0: Bei Dortmund und doch.
2: Ach ja, Das geht Seel. dann ganz schnell.
0: Aber der kann vielleicht zu Hannover 96, aber nicht zu so Dortmund. Aber du kannst mir <lacht> doch nicht erzählen,
1: ja dass äh, Bremen, die sich letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegen Heidenheim mit zwei Unentschieden durch die Relegation gepimmelt haben ähm, und dann hältst du Jahr <lacht> aufs Jahr äh, an diesem Trainer fest und es war doch wirklich dasselbe Leid, die am HSV, es war doch klar, dass sie innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre absteigen.
2: Das, das aber ich fand's, ich fand's voll komisch, aber es war doch diese Saison. Also letzte Saison war das so von unten, so irgendwie, die müssen vier Tore schießen gegen Köln, super lucky, sich gegen Heidenheim so weiter irgendwie, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und diese Saison war das so irgendwie so zehn Spieltage vor Schluss, sah es eigentlich so aus, als könnten die so guter Elfter, Zwölfter werden, haben schon so ihre 30 Punkte oder so, die die und dann gewinnen die alle verloren ich oder letzten 10? So Aber ich sag mal, wenn man jetzt sich vor
0: der Saison anschaut, was sie da an... Äh Spiel, ein Transfermanagement gemacht haben, da haben die nicht, nicht wirklich äh, ja. ihren Worten äh, nach der Pressekonferenz, nachdem sie sich gerettet haben, gegen Heidenheim Taten folgen lassen. Oh Und da haben sie halt wirklich die ersten 24 Spieltage auch viel Glück gehabt. Die haben viele Spiele nur mit einem Torunterschied gewonnen oder gerade noch so einen ge äh, gepackt. Und da wundert es nicht, dass sie, dann, dass sie dann so eine Negativserie 10 äh, spielen. Weil
1: Scheißwerder Bremen wirklich überhaupt nicht, dass die, dass die zum Schluss verkackt haben. Und ich habe mich zum Schluss auch gefreut, muss ich sagen, es tut mir leid. Ich, ich möchte Vereine wie Bremen, Hamburg, Schalke in der ersten Liga sehen, aber dann tut es mir leid, dann hast du es nicht verdient, in der ersten Liga zu spielen. Die haben eine Scheiß die letzten Jahre zusammengespielt. Also wirklich schlimm. Und das ist mit Mainz eigentlich genauso. Die hatten jetzt Glück, dass der Bo Svensson kam und das Ruder umgerissen hat in der Rückrunde. Aber auch die spielen schon seit fünf Jahren eine Katastrophe zusammen und schaffen es jedes Mal in der ersten Liga zu bleiben. Und es wird denen auch genauso gehen. Mm -hmm. Also im Svensson glaube ich nicht, aber du hast ein Bremer Beispiel gesehen, eigentlich bin ich ein Fan von, wenn du am Trainer festhältst und sagst, wir probieren es mit dir nochmal. Aber in dem Fall, tut es mir leid, da fängt es bei Frank Baumann an. Ich habe gehofft, wenn die absteigen, Baumann ist raus, was passiert? Oh nö, Baumann bleibt drin. Warum ja.
0: soll er rausgehen? Vielleicht kommt es ja noch. Muss man mal vielleicht kommt Schmerzen. Tilde wollte auch noch was sagen, glaube ich.
2: Ja, die Sache ist aber, Baumann sagt ja immer, die haben kein Geld. Aber,
0: ab, stopp, stopp, stopp. Wenn du jetzt sagst, die haben kein Geld, dann guck mal rüber zu deinem Verein Union Berlin. Die haben auch nur ab, größtenteils... Ja, Union Berlin haben sind, sind halt Götter. Das
2: sind halt Götter im Die im haben Management. größtenteils ablösefreie Spieler aber verpflichtet zum Beispiel, in der letzten Saison. Zum Beispiel, ja, ja, klar. Zum Beispiel aber, dass sie den Rashica nicht verkauft haben. So, da kannst du jetzt natürlich im Nachhinein sagen, warum haben sie den nicht verkauft? Aber natürlich musst du sagen, so vor Corona war da wirklich mehr drin als irgendwie 20, 30 Millionen. Und dann ist es ja irgendwie mit diesem Bayer 04 Wechsel irgendwie ganz komisch. Am letzten Tag hat es nicht funktioniert und jetzt spielt er halt leider echt nicht mehr so gut. So, da kannst du natürlich sagen, Baumann schuld, aber du kannst natürlich auch sagen wenn es jetzt einmal schief läuft, ist sofort der Sportdirektor der Arsch, weißt du, das kannst du ja nicht Das kannst Aber du nicht darum äh,
0: hat es meiner Meinung gar nicht gegangen oder geht es gar nicht ähm, sondern wenn man sich mal andere Positivbeispiele anschaut wie in, nee, bei also, Union Berlin zum Beispiel, äh, finde ich, dass Oliver Runert, äh, so heißt Große. das, der Manager wenn ich es richtig in Erinnerung habe äh, er hat yes. mit den wenigen, wenigen Möglichkeiten die Union hat, wirklich äh, clevere und schlaue äh, ablösefreie Transfers, ablösefreie, also die haben auch nicht viel mehr Geld als Werder Bremen gehabt, haben die einen super Kader zusammengestellt bekommen und spielen jetzt äh, Europa, in Europa. Ja.
2: Max Kruse, ja. mehr sage ich, ich nicht.
1: Wenn ich kurz bei Scheiß Werder Bremen bleiben kann, wie fies, <lacht> ist, wie fies ist es denn, dass du dann noch Gerne. Thomas Schaf in die ganze Scheiße mit reinzuziehen
2: ja, das stimmt, das stimmt. Das war bodenlos. Ein ehrenwetter der hat da
1: 2004 Job gemacht. Und dann für einen Spieltag den Mann da hinzusetzen und zu sagen, komm, probier's nochmal.
0: Hättest sie auch direkt lassen können, oder?
1: Ah ja, sorry, aber wo ist denn da das Prinzip? Die hätten den Kohlfeld... Ach, Till,
2: ich reg mich, das ist nicht gut für mein Herz. Ja, nein, das ist genau das das ist genau, genau meine Rede. Wenn du sagst, am 30. Spieltag, wir gehen jetzt mit dem Kohlfeld bis zum Ende der Saison, da musst du das durchziehen. Du kannst ihn nicht einen Spieltag vor Schluss kannst du ihn nicht feuern und dann sagen: Ja, wir schicken jetzt mal den Thomas ran. Der hat ja vor 17 Jahren mit einer ganz anderen Mannschaft hat das mal gut gemacht. Und er ja. wird in einem Spiel. Thomas, Thomas ein Scharf was hatte was er aber auch denn da passiert? Hatte
1: Miku, Aiton, Borowski, Klose. Doch, also weiß nicht, war der war war Fricks, Fricks schon noch? Fricks war auch ich dabei. Ich weiß es nicht. Was war und, das für
0: eine Mannschaft? Und wer, war, wer ja. war noch auf der 6 bei Werder Bremen? Ja, Damals. Baumann. Ganz genau, das so Tor sieht es sie nämlich aus. Ja. Verteidigung weiter <lacht> ist Ismail,
1: ich weiß ja auch nicht. Aber mit guck dir die vergleiche die Mannschaft. Und mal. im
0: Tor? Im Tor? Tim Wiese, ja. <lacht> Im Tor nee, Tim nee, der Lenke war im Tor, oder? Tim Wiese mhm. war im Tor. Das
1: würde ich gerne mal. Das, nee, das, ja, das, ich nicht. das würde ich gerne mal ja, in der nächsten mh. Folge aufdecken.
2: Ich sage Tim zu war 4 nicht im Tor von Werder Bremen. Ähm, aber ganz kurz, wo wir bei Werder Bremen 2004 sind, kennt ihr noch die Trikots von damals? Ja, Diese geile, die grünen Trikots.
1: Mit so das Trikots kannst du auch geil. nicht absteigen. Warum haben die nicht zum Schluss... Warum wächst <lacht> die den Trainer? Warum nicht einfach die Trikots <lacht> kurz, kurz vor Schluss? Also ich denke mal... An der Stelle Fashion-Tipp an alle Hörer. Schaut euch mal dieses Bremen-Trikot an. Also ich denke an der Stelle können wir sagen: Wir wünschen uns Bremen nächstes Jahr zurück, aber äh, nur mit neuen Trikots. Nur mit neuen Trikots und äh, Schalke <lacht> wünschen wir uns auch zurück, ähm, am besten mit einem ganz neuen, mit einem ganz, mit einem ganz neuen Kader. Keine Ahnung, wie wir es machen wollen. Ähm, aber so Vereine müssen hoch. Aber ich denke auch, dass einer von den drei großen, Hamburg, Schalke, Bremen, auch nicht aufsteigen wird.
0: Ja, das ist sowieso jetzt, äh, mhm. finde ich selber, sehr spannend, jetzt wie die Zweitliga nächstes Jahr aussieht. Jetzt haben wir ja auch äh, quasi die äh, dritte Mannschaft im Bunde, ist jetzt nicht Köln, sondern Holstein, Kiel bleibt drin. Und ähm, haben wir große Traditionsvereine wie den HSV, FC St. Pauli, Schalke 04, Werder Bremen, Erste FC Nürnberg auch dabei, Hannover 96, also sind einige, auch Düsseldorf äh, ist auch dabei. Ähm, aber jetzt sage ich mal, von den äh, Nordclubs äh, wird schwierig. Bremen, Schalke, Hamburg, also Schalke ist natürlich jetzt kein Nordclub, aber von den drei großen Clubs, sage ich mal. Jetzt, meiner Meinung nach, schafft es da nur einer von denen auf jeden Fall auf den direkten Abstiegsplatz. Aber was, wie siehst du das denn, Till?
2: ich finde das so witzig, es gibt ja jetzt diesen Ausdruck, die beste zweite Liga aller Zeiten mhm. oder so. Und dann ist, jetzt, dann ist ja jetzt in der Relegation ist ja Ingolstadt aufgestiegen gegen Osnabrück. Und dann haben die so auf Twitter gepostet, die beste zweite Liga aller Zeiten und wir sind dabei. Das kam gar ja, nicht kam gut an. Ingolstadt ist doch auch so ein
0: Retortenverein mit Audi das
2: und so. Ja, das kam, das kam ja. gar nicht gut an. Also ich bin jetzt leider auch nicht so, ich will jetzt hier auch niemanden Ingolstadt-Fan, doch ich schon, ne. aber das ist für mich jetzt nicht so, so der Traditionsklub. Das ist ein recht uncooler Fall, würde ich sagen, aber. es ist, ist recht unsympathisch, ja. Nee, wir können und auch. Und sagen, äh, die Sache ist, ganz kurz: die Sache ist, so, wenn du jetzt sagst, die beste zweite Liga aller Zeiten, ich meine, jetzt sind aufgestiegen Bochum und Fürth, dann haben wir Hoffenheim, dann haben wir Leipzig, Wolfsburg, gut Leverkusen, lass ich noch mit mir reden. Äh, Hoffenheim habe ich glaube ich, schon zweimal gesagt aber das ist irgendwie also ich muss sagen, ich finde die von den Vereinen her ist die nächste Bundesliga-Saison jetzt nicht eine Ich finde das, find, das immer ein bisschen
1: blöd schon wieder mit Wolfsburg und Leverkusen und Leipzig, das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen ja, Weil ich habe haben <lacht> ja, mittlerweile Warum sprichst du denn eigentlich? Ja, aber man ja, muss ja mal drüber er, reden soll er, oder? Soll, er, soll er lieber Kaiserslautern in ja. der ersten Liga spielen oder was? Soll du, man eine Weitkarte für Kaiserslautern einführen oder was? Ja, ja. ich
0: wäre mal wieder für einen Sternenbesuch im Besuch äh, im und wenn
2: die nicht so schlecht wären, würde ich Kaiserslautern. Ja, aber die sind schlecht. Bayern. Die sind das, schlecht.
1: Ist, das ist ja irgendwie. Willst du sagen? Also ich habe ja heute keine Freunde, ja. glaube ich. Also mit Ingolstadt und Lautern und, und Pre mache ich mir heute keine Freunde. Ja, Alle also nee.
2: <lacht> also <lacht> also drei Bayern-Fans der schlechte äh, Lautern hat
0: sich natürlich jetzt in der dritten Liga noch gratis retten können. Ich bin da optimistisch für die nächste Saison, dass die auf jeden Fall äh, nichts mit dem Abschied zu tun haben. Und in der dritten Liga ist nach oben immer viel möglich, weil da alles sehr eng dabei ist. Vielleicht steigen sie ja nächstes Jahr zufälligerweise auf. Aber was ich auch noch äh, ansprechen wollte, ist, dass ich sehr begrüße, dass auf jeden Fall Hansa Rostock es nach vielen Jahren mal wieder in die zweite Liga geschafft hat. Dass mal wieder äh, ein Verein aus dem hohen, hohen Norden äh, es in die Zweitklassigkeit geschafft hat, das begrüße ich auch sehr. Die letzten äh, Spieler, die ich noch so von Hansa Rostock in Erinnerung habe, sind hier so Stefan Beilich und so weiter und so fort. Das sind so die Spieler, die mich noch an in der Toni Kroos, aber aus der Jugend, der Hansa -Jugend äh, die, die mich Toni noch muss. an Hansa
2: Rostock erinnern.
1: Weil <lacht> mehr als die zwei fallen wir jetzt auch nicht einpersönlich, würde ich sagen.
2: Hm? <lacht> nee, ich muss auch sagen, ich war jetzt mit Hansa Rostock nicht so eng verbunden, aber ich habe immer schön die Panini-Karten <lacht> gesammelt von Hansa Rostock. Aber wer das spielt, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich freue mich übrigens auch für Dresden, weil Dresden wurde ja damals, also damals heißt letzte Saison, ja ziemlich vom Spielplan auseinandergenommen und haben ja dann sind ja ziemlich unglücklich äh, sind sie abgestiegen, von dem her Freue mich an der Stelle auch, dass wir wieder aufgestiegen sind. Ähm, schön. Ja, finde ich, ich auch. freue mich für den
1: Osten einfach. Ich freue mich für den
2: Osten. <lacht> ich ich freue mich für die, die Ostclubs, oder? weil das ist ein vielen Aspekten noch Ein
1: schwieriger, schwieriger Verein ist, finde ich. Äh
2: ja, aber das hat vor allem mit der Fanszene zu tun. Aber das die Stadion ist,
1: ist schön, Stimmung ist gut, äh, spielen ab und zu guten Fußball.
0: Genau, um jetzt von dem Rückblick <lacht> mal ganz kurz in den Vorblick äh, einzusteigen. Was denkt ihr denn oder für wen seid ihr, wer nächste Saison in der zweiten Liga die ersten drei Plätze belegt und zwar genau in welcher Reihenfolge, also wer kommt in die Relegation und wer steigt direkt auf?
1: Also ich bin in der Tat der Meinung, dass der HSV nächstes Jahr aufsteigen wird. Auch ziemlich, jetzt lacht sehe ich gerade.
0: Mit dem neuen Trainer. Wer ist der neue Trainer? Da, da muss ich, wer ist der neue Trainer? Ja, wer ist denn der, der neue Trainer? Trainer? Da muss Gibt ich kurz überlegen, das ist doch hier. Thomas höher. Doll, ja, dachte ich, Ball. oder? Ähm. <lacht> genau, der <lacht> Thomas, Thomas Doll. Dick Advocat. Martin Martin Juhleik.
2: Ah, Tut mir leid, wenn er das hört,
1: was er wahrscheinlich nicht tun wird. Ich entschuldige mich an der Stelle, ich denke, Hamburg wird aufsteigen. Bremen und Schalke werden es schwer haben. Ich sehe Düsseldorf weit vorne und ähm, ja, bei wer will
0: nach Hamburg noch aufsteigen? Nach Hamburg. Ich gehe auf Bremen. Bremen. Schalke
1: wird es wie angehen. Die sehen wir Dreier in der Oberliga wieder.
0: Und <lacht> <lacht> ähm,
1: Düsseldorf sehe ich, seh ich noch weit vorne. Oh, uh, Düsseldorf, ja.
2: Also, ich glaube, das ist jetzt immer schwierig zu sagen. Ja, weil doch du hast auf ja noch hier rumzueiern. Jetzt zum Beispiel drei ob jetzt. Drei ob jetzt Ole Werner... Ich möchte ja bloß ich möchte ja bloß schon mal rechtfertigen, dass meine, meine Takes gleich kompletter Schrott werden. Ähm, aber man weiß ja zum Beispiel... weil Ich würde zum Beispiel in Kiel belieben. Kiel auf Platz 3, könnte ich mir schon noch mal vorstellen. Aber nur, wenn der Ole Werner Trainer bleibt. Also wenn die jetzt die ganze Mannschaft aufgekauft wird, was ja schon gerade passiert, dann weiß ich nicht. Von dem her würde ich sagen, äh, Düsseldorf sehe ich. Ich sehe Düsseldorf auf 1. Mit dem neuen ich Trainer. Ich sehe tatsächlich auch Bremen auf zwei und dann entweder Also hast auch nicht Kinder Schalke. Drei. Nee, also, also bei aller Liebe, aber da ist so viel schief gelaufen und die fangen jetzt so von vorne an, die sollen schauen, dass sie mal so, also es wäre glaube ich schon Erfolg, wenn die obere Hälfte zweite Liga spielen. Wenn die so zwischen Platz 1 und 8. Das darf natürlich
1: nicht der Anspruch sein von Schalke 04. Ne? Und, äh, das darf, darf wenn, wenn das passiert, ja, wenn, stell dir mal vor, die gehen nächstes Jahr in die Saison und sagen von vornherein, oberer
0: Mittelfeld-Tabellenplatz wäre okay.
2: Ich sage es dir ganz ehrlich: nach der letzten Saison könnten Sie damit aber sehr zufrieden sein. Also,
0: jetzt sage ich mal: meine Voraussage für die nächste Saison unter einer Bedingung, dass es äh, wegen den Zuschauern, sage ich mal, äh, da komme ich dann später nochmal äh, drauf zu sprechen, nachdem ich meine drei Vereine gesagt habe, äh, bei mir stehen an erster und zweiter Stelle Werder Bremen und Hamburger SV. Äh, in welcher Reihenfolge müssen wir dann mal sehen? Und auf dem dritten äh, Relegationsplatz jetzt ganz gewagt. Äh, Überraschung jetzt, Achtung. Ganz steile These und Überraschung von mir ist der erste FC Nürnberg. Äh, Grund dafür ist der Trainer Robert Klaus. Äh, den schätze ich nämlich persönlich sehr. Der hatte die Ausbildung beim äh, Julian Nagelsmann äh, genossen, war da Co-Trainer <lacht> unter ihm und äh, hat jetzt so eine Eingewinnungssaison mit Nürnberg gehabt, wo sie jetzt im Mittelfeld gelandet sind, aber ich glaube jetzt so langsam hat er äh, sich zurechtgefunden ähm, beim ersten FC Nürnberg und äh, hat auch so seine Spieler und Talente gefunden aus, dem, aus der Clubjugend und ähm, aber, jetzt kommt mein großes Aber, wenn jetzt äh, doch irgendwann dann Zuschauer auch über den Winter möglich sein sollten, dann sehe ich für Schalke so kritisch, wie ich es auch eigentlich sehe, vielleicht doch noch, doch noch eine Chance, dass die mit den Zuschauern im Rücken da auf jeden Fall auch um den Relegationsplatz mitspielen können. Also, wenn ich den
1: Luca so über Nürnberg Philosophien höre, glaube ich, hat er schon altklasse Wein zu viel an der Stelle, <lacht> ähm,
2: aber das soll nicht so Also, ich finde, ich hatte, ich hatte tatsächlich mit St. Pauli gerechnet, aber Nürnberg. Pauli ist ein Club, Pauli aber gut. Ist ein Club gut. Ich glaube,
1: weil das war ein geiler, geiler Verein ist.
2: Also, Pauli hat ja auch fantastisch gespielt. Die in waren ja Kunden, ähnlich wie Mainz hat das gemacht. Guido Burgstaller in seiner Prime hatte ja mit zwei anderen da halt zurückgeschossen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn gewesen. Ähm, aber gut, ich glaube, da können wir jetzt noch keine wirkliche Aussage treffen. Wollen wir vielleicht noch mal kurz auf die anderen Ligen schauen, wie die ausgegangen sind. Ja, oder auf, auf die Welt Erste Liga. Machen?
1: Auf welche, auf welche ja, Liga willst du, du auf, die erste dann,
0: auf die Erste Deutsche Bundesliga. Also wir können ja ja. mal kurz...
2: Dann sagt doch der Luca, der Luca... Gibt jetzt mal seinen Input. Zuerst ja, zu ja,
0: wir hatten ja so ein bisschen einen Rückblick äh, angesprochen von der Bundesliga-Saison. Wir haben ja eigentlich jetzt hauptsächlich nur über den Absieg äh, geredet.
2: Ja, das ist ja auch das Einzige. Ja,
0: aber was ja auch nicht uninteressant ist, äh, so ein bisschen, äh, wenn man mal in die vorderen, vorderen Ränge reinschaut, äh, allein in das Trainerbeben hinein und auch äh, wie Eintracht Frankfurt buchstäblich äh, die Champions League verspielt hat. Ähm, ja. ja Also ich als, auch wenn ich aus, aus Hessen komme,
1: bin ich gar kein großer Fan der Eintracht.
2: Ähm, das, ja, ist ja, das
1: ist mir ziemlich schnuppe, wie du das siehst. Aber
2: ich finde das wirklich sympathisch. Ich finde das fantastisch. Ähm,
1: die Fankultur in Frankfurt ist einmalig, würde ich sagen. Aber ich habe trotzdem zu dem Verein gar keine Verbindung. Ähm, ich finde es Einerseits schade, ich hätte es Frankfurt gegönnt, dass sie mal Champions League spielen. Andererseits habe ich auch Vereine wie Dortmund einfach lieber in der Champions League, weil ich von Dortmund erwarten kann, dass sie auch mal ins villy finale kommen und von Frankfurt kann ich das nicht erwarten. Ähm, aber ich finde, du hast ja gesehen, wie, das, wie schnell es gehen kann, wenn es dann heißt, der Trainer verlässt die Mannschaft am Ende der Saison. Ähm, das hast du ja, gut, hast du bei Frankfurt den Effekt gesehen mhm. und andersrum bei Dortmund, wie gut es dann lief mit, mit dem Terzic im Endeffekt, ne? Und,
2: natürlich, und Marco natürlich hat auch. Marco Rose, die waren ja auch gut dabei und jetzt sind die ja nicht mehr international. Also ich finde es immer scheiße, Art.
1: sowas gegen Ende der, der, der Rückrunde rauszuhauen. Kann man das nicht eigentlich bis zum Ende der Saison durchnudeln durch und sagen? Aber die, die Frage und Das war ist ja sogar
2: ja, schon wirklich
0: die Anfang. Frage. Ist, da ist ja, gibt ja noch es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt, so. äh, um einen Trainerwechsel oder von sich aus selber bekannt zu geben? Weil du kennst ja selbst, jeden Samstag werden bei Sky dann von den Moderatoren oder ähm, Interviewpartnern äh, die Fragen gestellt. Und, die du ja. da, und du wirst von die vor allem von Didi Hamann, wirst du so ausgelöchert, äh, wie okay, es denn nächste Saison genommen. aussieht, ob man noch äh, bei dem Verein bleibt und nicht so weiter. Wenn du das jetzt bis zum Saisonende durchziehst, hättest du das mal bei Hütter, bei Rose, bei Nagelsmann und was weiß ich nicht wen noch, wenn die das alle bis zum 34. Spieltag durchgezogen hätten. Das wäre auch nicht das Wahre gewesen, oder? Und du kannst doch von allen
1: Mannschaften... Ja,
0: allen aber Mann
2: dann, dann, dann kannst du halt Aber dann fühlen sich doch die Spieler spielen. auch ja, verarscht. Also da musst du sagen, die Spieler dann du fühlen du sich doch auch verarscht. Dann musst du sagen, ich Verhandlungen keine Verhandlungen. Verhandlungen. Dann Spieler keine Verhandlungen, führen, aber... 34 die, die das ist meine Handlung. du
1: kannst doch dann sagen, äh, als Dortmund klappt und Frankfurt, wir sagen, okay, wir spielen mit dem Trainer die, Ende, die, die soll zu Ende und und, äh, und machen äh, und eier nicht, nicht so rum die ganze Zeit. Und dann wird es verkündet am Ende der Saison. Und nicht mitten in der Saison, wo es für alle Mannschaften noch um was Wichtiges geht, um Millionen. Ja, klar ist die Presse immer, das, das, ja, wie sieht es denn aus? Da stelle ich einfach einen mal hin und ein Bobic und äh, was haben wir noch? Ein Eber stellt sich da hin und sagt halt mal, nee, wir spielen mit einem zu Ende. Und was dann? Das ist alles super.
0: Das das, das, noch kein mehr nach. das ist meiner Meinung nach total unrealistisch in der Schnelllebigen Zeit, jetzt wo wir bei den sozialen Medien sind, über Twitter und so weiter und so fort.
2: Ja, ich muss dem Luca da auch zustimmen. Also du kannst, das ist, das, wenn das einmal losgelassen ist, dann kannst du wirklich dich 15 Spieltage hinstellen und sagen, äh, ich, ich weiß gar nichts und bla bla bla. Aber man muss jetzt, jetzt nochmal ein anderer Punkt, man muss sagen, es gibt ja einen, der genau das gemacht hat. Und das ist Oliver Glasner. Und wer spielt jetzt Champions League? Wolfsburg. Oliver Glasner hat die ganze Saison, da wusste jeder, der geht wahrscheinlich, aber ist es nichts gesagt worden, und sie haben die Saisonziele nicht gefährdet. Wo geht ja, er jetzt hin? Er geht zu Eintracht. Zu Punkt, so, die Eintracht.
1: Das war ich doch. Ja, also, ja.
2: Und Ötter und, 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 und Rose haben es verspielt. Ich habe gerade meine Meinung. Halt, stopp. Und nein, nein, <lacht> aber, aber, was, aber was ich gerade
0: noch sagen möchte: <lacht> der Stein, der ins Rollen gebracht worden ist, kam ja von Dortmund aus, weil Dortmund hat als allererstes ihren Trainer Lucien Favre entlassen und hat dann quasi seinen Interimstrainer äh, Edin Tertic, Edin Terzig? Äh, das habe ich jetzt schon wieder falsch ausgesprochen, aber egal. Äh, haben die eingestellt. Aber da war von Anfang an quasi klar, sie brauchen zur so neuen Saison einen Trainer. Und dann ging die trainer -Suche los. Und dann damit einbringen natürlich auch die Gerüchte. Ne? Und dann, naheliegend, Borussia Dortmund bedient sich natürlich bei der anderen Borussia. Und dann äh, kam
2: die Steine ins Rollen. Der ist trotzdem super. Also, auch ich meine, dass du jetzt den Tersic irgendwie in die zweite Reihe schicken musst, wo ich noch gespannt bin, ob er das macht. Weißt das du, ja wie es kommt? Fokal. Weißt du, wie
1: es kommt? Soll ich sie jetzt sagen? Soll ich mal in die Glaskugel schauen? Ich kann sie jetzt sagen, ja. wie es kommt. Schau in die Martin Glaskugel. Ich kann die Spiele nicht erfolgreich bestreiten. <lacht> <lacht> genau das ist dein genau Sitz da in das den Terzic, genau der die gewonnen hat und doppelt in die Championship geschickt hat und lacht sich, und lacht sich halt über, die ja. beiden, über beide backen. Ja, und dann wird
2: Der Typ, der typ ist einfach, einfach ja, dort und dann wird der Hose geschmissen in und wer ist im Endeffekt
1: bei ja. Dortmund auf der Bank wieder das
2: Dann ist, ist die selbe Laie wie die ja. Saison. Und dann
1: weicht sich der Eberl in den Arsch, sage ich. Ja. Alles klar. Dann kann man, denke ich... Ja. Ja.
2: ja So. Möchtest ja, du noch was ja, zu finden Ich Post finde, man kann diese kann. Situation vom Klaasner gar nicht mit,
0: äh, mit der Situation bei Dortmund also vergleichen, weil der K
2: ja, aber Vergleich es doch mit dann Vergleich mit Frankfurt. Ja, Frankfurt äh, musste sich einen neuen Trainer besorgen, weil halt Gladbach für ja aber Trainer <lacht> ja nein ich meine dann Adi Hütter, du solltest es mit Adi Hütter vergleichen. Adi Hütter, warum hat er nicht bis zum Ende der Saison ja, gewartet? Ja, weil Max
0: Ebel äh, natürlich auch seinem Kader schmackhaft machen wollte, ja, dass klar. die Spieler wie die ja, Spieler wie aber dann kannst du dasselbe ja auch für und äh, eine Gewissheit haben dass die verlängern, oder auch Matthias Ginter, ganz wichtiger Innenverteidiger, dass die Gewissheit das haben doch, und verlängern. Doch Wolfsburg genauso. Und, äh, wissen, welcher Trainer da jetzt am Start ist.
1: Ich merke, wir sind hier festgefahren, wie drei Hübschen. Und, <lacht> und das äh, wird in dieser Trainerdiskussion noch lange lang ja. dafür reicht unsere Sportstunde leider nicht aus. Ähm, ich sehe auch schon, wir neigen uns langsam äh, der magischen 45, oh Gott, 45 Marke. 40 ähm, und wollten eigentlich noch ein zwei Sachen ansprechen. Ja, der Luca hat es mir eben schon äh, ins Ohr geflüstert, ähm, sehr lieblich, dass er nochmal über die anderen Ligen reden wollte in Europa und wie die Meisterschaften da ausgegangen sind. Ähm, ich würde mit die. Ta wollen wir es einfach kurz abfuhrstücken. Mal abfuhrstücken.
2: Einfach, einfach einen Meister nennen. Jeder sagt eins. Ich würde so zu ich würd sagen, machen. Ich würde sagen
1: Portugal Sporting Lissabon, Glückwunsch.
2: Ja. Best, also wirklich der für mich verdienteste Meisterschiedler in Europa. Und auch der, über den ich am meisten weiß. Kann man so stehen? Man, reicht eigentlich, oder? <lacht> ja, das war es das, dann ja, ja auch Einsatz, wieder. mit Einsatz, mit Max, den Einsatz.
0: Nächste Liga, Spanien? Da, ich finde, da kann man mehr als Einsatz sagen. Aber Suarez. ich bemühe mich jetzt mal, das sehr kurz zu fassen. Ich habe den letzten Spieler in der Konferenz zwischen Atletico und Herr ähm, Madrid in der Zweierkonferenz gesehen und in der ersten Halbzeit wollte keiner von beiden Meister werden, dann lagen sie beide zurück. Das fand ich auf jeden Fall sehr äh, amüsant, muss ich sagen. Aber dann hat Atletico doch noch den Deckel drauf gemacht und wie ich finde, sehr sympathisch äh, Meister geworden. Äh, Gratulation auch da an der Stelle.
1: Wie kann Atletico mit seinem Fußball sympathisch Meister werden?
0: Aber ich bin schon sehr eklig, ne? Wenn, wenn man jetzt mal so die Vereinsführung, die Vereinsstruktur und äh, an den Vereinspräsidenten denkt, dann finde ich doch Atletico äh, sympathischer als äh, den Herrn äh,
2: Perez von
0: äh, Real Madrid.
1: Also, ich bin ganz klar Team Perez. Till? <lacht>
2: ich bin ganz klar Team Simeone, weil ich gehört. allein ich bin Team Perez, weil ich gehört zur Generation TikTok <lacht> und ich finde auch, dass Fußballspiele 60 ja. Minuten lang sein sollten. Gut, machen wir Aber weiter. Schön, Frankreich. dass nee, wir beide.
0: Dass ihr beide Team Paris seid, äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß ja. bei den äh, bei der Super League nächste Saison oder in übernächste Saison, wann auch immer sie kommen ja. wird. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Es ist da das ja, Man weiß es noch nicht ganz genau. Aber viel Spaß in dem in der in, in der in, in dem Dreierturnier natürlich. Bei euch, ja
1: immer klar zu klarzustellen, wir sind natürlich nicht Team Paris,
2: das möchte ich mir, nicht, möchte ich mir hier nicht. Wir äh, distanzieren uns von sämtlichen Aussagen, falls man noch nicht genau... Liebe ist, Anwälte, wir distanzieren uns. du hast eben schon den OSC
1: Lille angesprochen, an der Stelle großen Respekt. Genau. In der Liga Meister zu werden vor Paris, ist, das ist wirklich eine Leistung, die finde ich in Europa viel zu äh, wenig ins Licht gefallen ist, weil, ja. Tut mir leid, aber...
0: Und wisst ihr, wer, wer war der Spieler, der die Meisterschaft gewuppt hat beim OSL? Na klar, Renato Sanchez. Na klar, Renato Sanchez. <lacht> der einzig wahre Renato Sanchez. <lacht> aber, auch, aber auch, Till, vor allem um, einsteigst in
1: Frankreich, auch der Nico. Der Nico hat einen guten Job gemacht, oder?
2: Nico Kovac. Oder? Oh, überraschend gut. Überraschend gut. Also gönne ich im total, weil bei Bayern, also das war ja schon ein bisschen... Ich habe ihn ja sehr gemocht als einer von wenigen. Von dem her gönne ich es. Also klar, hatte das keine Zukunft, aber ich gönne es ihm umso mehr, dass er woanders Erfolg hat. Ähm, ja, nee. Ja, aber Was, was kann man noch sagen? An der Stelle einfach mal Props an Burak Yilmaz. Also ich weiß, er hat unseren Podcast. Ähm, aber was der was, was der für Buden gemacht hat, das war, habt ihr immer diese Zusammenfassung gesehen? Das ist ja geisteskrank gewesen. Was der, ich meine, der Typ ist 35 und was der da rausgehauen hat, das war... Ja, gut. Ich merke, ich rede auch selber mehr als einen Satz. Italien. Darum genau, Italien. Italien. Inter Milan. Paris
0: Saint-Germain. Genau, Italien. <lacht> nee Was ich gerade noch äh, zu Paris sagen wollte, Paris hat ja genau das perfekte Trainermanagement gemacht, hat den Tuchel gefeuert, ist nicht Champions sieger geworden, ist nicht äh, Meister geworden, <lacht> aber Pokal haben sie gewonnen, oder? Pokal mit Pochettino gewonnen,
1: ja, aber Luca, wir waren auch schon... Ja, wir waren haben doch den
0: Pokal gewonnen, aber jetzt... Äh, wir waren auch schon in Italien
1: <lacht> eigentlich. In meiner Name Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Wir waren auch schon einen Schritt weiter. Ähm, Inter Mailand mit Konto, Meister geworden, direkt mit Konto entlassen. Auch super Job gemacht, der Verein an ich, der Stelle. Nicht entlassen. Direkt Kader verkleinert. Ich, was mich natürlich super. berührt, ist, dass Andrea Pelo bei Juventus Torii geschmissen wurde. Mein persönliches Vorbild in allen, in allen
0: Belangen.
2: In allen ähm, Belangen von Fußballstil bis Friedrichsvold. Ähm, war doch bescheuert, oder? War doch total bescheuert, den nee, zu fallen. bescheuert was muss nicht. Deine Meinung. Die haben
1: schon nicht gut gespielt. Die haben den Pokal gewonnen, das war es aber auch. Ja, Klar, das war doch nicht, ja nicht überraschend. Nicht. Ja, muss auch nicht sein, dass wir bei der kann man auch souveräner lösen mit Ronaldo im, im Kader. Ähm, ich denke, Marcelo de wird einen guten Job machen wieder. Und ich denke, ich freue mich dann, Andrea Pelo den nächsten Jahr bei München zu sehen. Aber was,
0: was ich noch sagen muss, konnte wurde ja nicht gefeuert, er ist ja von sich aus zurückgetreten, ja. weil er gesagt hat, er findet scheiße, dass Inter jetzt Geld sparen muss und äh, quasi durch Transfererlöse, also praktischer Spielerverkäufe wieder ein bisschen was einnehmen muss.
1: Aber ich finde es schön, dass sich die alten Vereine wie Inter Mailand und AC wie Mailand ähm, wieder In ein bisschen gefangen haben. Da geht es äh, ja. meinem
0: Fußballherz ein
2: bisschen auf. Okay. Ähm vielleicht kurz bevor wir weitermachen, noch eine letzte Frage, weil wir schon Messi hatten. Denkt ihr, dass Ronaldo bleibt?
0: Ja, ja, ich äh, bin positiv, mutig. Ronaldo ist ja jetzt seit zwei Saisons äh, bei Juventus Turin. Er hat jetzt Drei. zwei verschiedene Trainer gehabt. Einmal diesen italienischen äh, Knurrer, den äh, Sarri. Sarri. Mhm, Und jetzt den Perlo äh, letzte Saison. Und die waren ja beide, also Sari hat natürlich äh, Meisterschaft, Pokal weiß ich gar nicht, ob er ihn auch
1: gibt hier vor dem Podcast eine auf, auf die Nase, Luca. Gell? So <lacht>
0: ja, ich habe eh schon äh, alle meine ganze Glaubwürdigkeit verspielt, schon äh, mit den ersten zwei Sätzen im Podcast. Das ist mir jetzt eh scheißegal. Aber ich muss sagen, also es waren jetzt nicht die zwei besten Trainer, die Juve äh, in den letzten zehn Jahren hatte. Und mit Massimiliano Allegro oder Allegri? Allegri, Allegro ist etwas ja. ganz Jetzt. anderes. Mal auf jeden Luca. Fall äh, glaube ich, dass der Cristiano da auf jeden Fall sich auf den neuen Trainer freut und dann auch bleibt. Das war meine ganz, ganz kurze Aussage, ob Ronaldo bleibt.
2: So wie immer. So also so. Haben wir, denke ich, Ronaldo Lona? wird
1: gehen. Ich weiß nicht, wohin er wird gehen. Das ist mein Thema zu der ganzen Sache. Der der wird der gehen, wir er wird hin, wohin? Oh, das ist, der wird so real, real Woanders hin, das werden wir Ich <lacht> Bock Der, der mit in den USA.
2: Inter Miami. Inter Miami. Inter Miami. Ah ne, der darf ja nur so nicht heißen. ne? War das nicht irgendwie? Egal. Ähm, dann würde ich sagen, weil jetzt sind wir schon bei 48 Minuten, gehen wir noch zu... Wir haben noch einen ein ganz wichtigen
0: Liga vergessen und zwar... Mutterland Und des Fußballs, England.
1: Ich glaube, England muss ich nicht, ja, viel, nicht viel, nicht viel, Worte verlieren. Wenn hat das überragend ja, gemacht, gemacht. Glückwunsch an hat, hat er ja. verdient. Und ähm, immerhin das. Ich weiß gar nicht, letzter, darf letzter jetzt Champions League spielen, wo Chelsea gewonnen hat? Ähm. Nee, Auch das okay. würde ich nochmal recherchieren, genau ich, ich nochmal recherchieren würde, ob damals Tim Wiese 2004 im Kader war, oder genau. im Tor stand, der li Meisterschaft.
0: Liefern wir dann in zwei Wochen nach, denn das haben wir noch gar nicht erwähnt. Weil äh, Till kann ja mal live gerade nachschauen, das würde mich sehr interessieren.
2: Also ich schaue jetzt gerade mal ganz kurz die Leicester sache nach und Leicester spielt aber nicht Champions League. Während Till aber mal nicht
0: noch mal nachschaut, was jetzt wie Sache ist, was eben kurz anschneiden wollte, ist, wir... Äh, wie wir unseren Podcast veröffentlichen, das haben wir ganz am Anfang vergessen. Wir laden immer alle zwei Wochen Mittwochs hoch. Im Laufe des Mittwochs wird dann irgendwann der Podcast online kommen. Das könnt ihr dann, kriegt ihr dann irgendwie mit über irgendwelche Social-Media-Kalender, werdet ihr das schon mitbekommen, an unsere große, große Zuhörerschaft. Und das nur zu der Sache, dass wir zweiwöchig hochladen. Genau. Aber wenn wir da auch irgendwelche Fehler äh, gesagt haben, faktisch, oder auch, wenn ihr eine wir machen andere keine Meinung Fehler. habt, wir machen keine Fehler.
2: dann... Äh, wir machen keine Fehler, und wer ernsthaft meint, er müsste uns eine Nachricht schreiben, der hat... Dann
0: was. werden das wir es vielleicht Ziel. in Damit der nächsten Folge äh, besprechen, vielleicht aber auch, scheißen mir einfach drauf. <lacht>
1: ich sag, Therese war nicht, Therese ja, war eben, nicht im Kader. Ich würde sagen... Ähm, wir springen zum letzten Punkt. Den können wir mit rein in den Punkt. Der Luca hat mir nochmal darauf hingewiesen. Kadernominierung DFB. Äh, würde ich ganz kurz
0: äh, auch noch anschneiden. Ist ja so ein großes Thema. Also, wir wollen jetzt ein bisschen einen kleinen EM-Ausblick geben, wo natürlich auch die DFB-Kadernominierung dazugehört. Und ähm, ja, was sagt ihr denn? Äh, seid ihr überrascht dass zum Beispiel Christian Günther nominiert ist oder äh, Kevin Volland, was sagt du zur Nominierung von Joachim Löw? So, von Joachim, ich, ich möchte mich kurz fassen,
1: weil unsere Zeit auch schon sehr fortgeschritten ist. Ähm, mir fehlen ein, zwei Namen wie Julian Traxler, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Julian Traxler <lacht> fehlt <ich> dir. <lacht> ähm, das, kannst, das kannst du nicht ernst machen, ja, oder? Ja, <lacht> also, schon ernst, weil ich nicht verstehen kann, wie ein... Günther hat eine gute Sorge gespielt, aber der führt nicht in die Nationalmannschaft. Genau wie einige andere. Aber ansonsten können wir mit dem Kader weit kommen. Aber für den Sieg wird es, glaube ich, schwierig, wenn ich den französischen Kader sehe oder den englischen Kader.
2: Ja, ich muss auch sagen. Also neben einem Julian Draxler fehlt mir auch ein Thilo Kehrer. Tilo, Tilo
1: und und ist ja, ein schwächelischer. Und ein fehlt mir auch. Julian Draxler ähm, spielt bei Paris. Gut.
2: Also deine fußball Expertise hat sich ja auch an diesem Abend verabschiedet. Ich bin überrascht, dass er Volland mit reingenommen hat. Positiv überrascht. Weil ich mir nicht gedacht hat, dass er sich den Volland noch irgendwie zum letzten Turnier dazu dazuholt. Müller, Hummels, auch richtig. Ich fand es ein bisschen schade, dass er Boateng nicht nominiert hat, weil Boateng überragende Rückrunde gespielt hat, meiner Meinung nach. Und es absolut okay gewesen wäre, den irgendwie mitzunehmen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen unser Glück, dass Rüdiger jetzt ja wirklich in einer Überform momentan ist. Von dem her müssen wir uns, also ich würde sagen, über Rüdiger und Hummels, die sehe ich als gesetzt, wenn da verletzungstechnisch nichts dazwischen kommt. Und das, allein das ist schon mal ein solider Grundstock für eine Verteidigung, die ich so nicht gesehen hätte. Mittelfeldsturm ist, glaube ich, relativ gut bis sehr gut besetzt. Von dem her, ja, aber im Schluss... Am Schluss ist es immer noch eine Wundertüte, was dabei rauskommt. Aber der Kader ist auf jeden Fall kein Unfall Ich muss Unfall auch sagen,
0: äh, beim Boateng, da bin ich dabei bei dir, Till, äh, dass ich sagen muss, äh, Robin Koch musst du jetzt nicht unbedingt nominieren, vor allem, weil er auch so lang verletzt war. Da hätte man ruhig den Boateng noch für seine äh, Leistung belohnen können. Auch Er hätte auf jeden Fall viel Erfahrung mit reinbringen können. Ähm, jetzt muss ich an euch die Frage stellen, was denkt ihr denn, wie denn der dfb äh, sich formatieren wird äh, in puncto Aufstellung, wird es eine Dreier- oder eine Viererkette geben? Weil ich muss sagen, äh, Jürgen Löw hatte jetzt fünf bis schrecklich sechs Innenverteidiger nominiert, weil äh, Marcel Halzenberg kann ja auch noch Innenverteidiger spielen, als dings innenverteidiger in der Dreierkette.
1: Also, ich habe mich mit dem Thema nicht so beschäftigt, aber ich rechne so stark mit einer Viererkette.
2: Ich würde es auch sagen. Allein, weil wir das erste Spiel gegen Frankreich haben und das zweite Spiel gegen Portugal. Und ich glaube, wenn wir da irgendwie mit einer Dreierkette ja, reingehen, wohl, wenn ist ich, das wenn, arrogant. Ich, wenn ich das, das Frankreich-Spiel sage,
1: wenn du das frankreich ansprichst, bin ich vielleicht schon doch bei der Dreierkette. Die dann zu flexibel eine Fünferkette wird. Da sind wir schon wieder tief im Fußball. Im Fußballlehrer, das ist natürlich. Äh, das ist natürlich. Wie nennt man das? Im Lehrgang? Fußballlehrer-Lehrgang. Genau, genau. Ähm, aber dazu können wir uns euch äh, in der nächsten zur Theorie des Fußballs können wir euch gerne in der nächsten, äh, nächsten Folge einiges erzählen. Da sind wir
0: vielleicht auch ein bisschen schlauer, weil wenn wir die nächste Folge dann aufnehmen, ist auch schon das äh, DM gestartet und dann können wir vielleicht auch schon mal nach dem Freundschaftsspielen, dann hat wahrscheinlich auch Deutschland nicht gespielt, aber die Freundschaftsspiele von Deutschland haben auf jeden Fall schon stattgefunden. Und da können wir vielleicht, wahrscheinlich dann schon mehr zu sagen, äh, wie. Jürgen Löw das jetzt geplant hat, äh, in welcher Formation er bei der EM spielen möchte. Aber was ich auch nicht schlecht finden würde, ist, äh, also gerade für das erste Spiel natürlich mit einer Dreierkette, klingt jetzt sehr plausibel, erstmal hinten äh, auf jeden Fall die Null stehen, damit man die Kontermannschaft überhaupt mit Frankreich, mit Mbappé, mit den ganzen schnellen Flügelflitzern, die haben, äh, Usman Dembele Dembélé und so weiter und so fort, dass die uns da nicht die Bude einrennen. Ist eine Dreierkette plausibel, aber persönlich bin ich eher beim DFB der Freund für die Viererkette. Da wissen wir jetzt auch, wer der
1: neue Co-Trainer von Hansi Flick wird. Das ist nämlich Luca Bot. <lacht> ähm, oder? Ich weiß. Das ist unfassbar, wie viel der weiß.
2: Also heute, ich lerne dich heute nochmal ganz anders kennen. Das ist fantastisch, was du hier, was du hier auch für einen ernsthaften Input Total. hast. Ich meine, der Jona und ich, wir sind halt wir sind halt ein bisschen oberflächlich, was sowas angeht, aber du kommst mit Dreierkette, Viererkette. Ich spreche nochmal den alleidigen Sechser an. Das ich gebe dir auch noch gerne den abkippenden Sechser. Ich, ich erklären. Ja, ja, du kannst, wir können ja mal Lukas Theoretisch Hat Falsche Neuen, da wird alles, alles <lacht> erklärt. Genau, wird ja. einfach mal erklärt. So, Lukas.
0: kann auch die abseits Absatz erklären. Das ja. Ja. Ich erkläre auch einfach mal, äh,
1: wie Schach geht. Lukas, das macht... Das, 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 Gut, um da Lukas Wodorski zu zit äh, zitieren, Fußball ist wie Schach ohne Würfel, ähm, ich möchte nochmal noch kurz ähm, jetzt ganz zum Schluss von jedem in einem Satz nochmal hören, ihr habt es denke ich alle mitbekommen, der DFB hat keinen Präsidenten mehr ähm, und ich würde gerne Till und Luca fragen, wen ihr an der Spitze des Deutschen Fußballbundes seht, in einem Satz und dann können wir denke ich hier die Sportschule abpfeifen.
2: Till? Ich bitte drum. Soll ich anfangen? Okay. Ja, also ich muss sagen, ähm, diese Präsidentengeschichte, inzwischen ist es ja eigentlich relativ egal, wen du da hinstellst, weil es ist eigentlich nur entscheidend, was Rainer Koch macht, wenn man mal ganz ehrlich ist, so wie ich mir diesen Machtkampf in letzter Zeit vorgestellt habe. Darum würde ich jetzt einfach mal für eine Kandidatur von Lothar Matthäus plädieren. Weil das wäre doch witzig. Lothar Matthäus, den hätte ich mir auch als Nationaltrainer vorstellen können. Das ist... Der redet gerne, der ist auch wirklich ein netter Typ. So. Ich meine, der muss ja also, der muss ja jetzt nicht die absoluten Geschäfte da aber so repräsentativ wäre doch ein Lothar Matthäus nicht schlecht, deutscher Weltfußballer. Ich hab's, ich hab's. Luca, was ist deine ich, Meinung dazu? Ich äh,
0: habe da eine ganz, ganz andere Meinung. Und zwar würde ich einen ganz neuen Weg einschlagen. Wer mir in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich die ehemalige... Frauenfußball-Bundestrainerin Silvia Neid, die mir ist, ist mir da in den Sinn kommen mhm. als neue Präsidentin des Deutschen Fußballbundes, die auf jeden Fall meiner Meinung nach da mal ein bisschen klar schaffen würde und nicht so ego behaftet wie andere Männer es vielleicht tun würden rangehen würde.
1: Interessante Einschätzung. Ich habe im Vorgespräch Thorsten Frings genannt, fragt mich nicht, warum. <lacht> ähm, bin aber auch eher auf der Schiene von Luca, wollte aber nicht Stevian Knight sagen, sondern Steffi Jones, die, finde ich, äh, einen sehr guten Job machen könnte. Ähm, Theo, du mit dem am dümmsten davon
2: ein. Somit <lacht> somit, <lacht> kann ich, der ich wollte als Ich wollte auch, dass du erst den Luca fragst, weil ich ja, habe ja wirklich gar keine Klang Freut gemacht. mich, dass aber ich noch auf dem kalten Fuß erwischen konnte. Ähm, ich stehe zu Lothar Matthäus bis zum Ende. Ich stehe das auch eher zu Torfen, muss ich sagen. Und von daher denke ich
1: unsere erste Folge langsam abschließen. Ich möchte ganz zum Schluss noch ähm, zwei äh, Sachen loswerden. Einmal möchte ich den äh, die Doku Schwarzer Adler äh, empfehlen auf äh, Amazon Prime. Und wir ähm, waren zusammen bei der ZDF, glaube ich die seit kurzem veröffentlicht wurde. Da wird ein bisschen das Thema Rassismus äh, im deutschen Fußball und in der Nationalmannschaft angesprochen. Eine sehr schöne Doku, kann ich nur empfehlen. Ähm, ging mir sehr nahe, hat Spaß gemacht und das Zweite, was ich noch äh, sagen wollte, wäre Scheißwetter Bremen und dann gebe ich äh, weiter und verabschiede mich schon mal.
0: Genau, ich äh, mache dann weiter, bevor der Till dann das Schlusswort fassen wird. Ich wollte mich bei zwei Personen bedanken, das ist auf einem auf ein, aus dem ersten Wege die liebe Nasti, die äh, uns geholfen hat, äh, das Titelbild zu gestalten für unseren Podcast, äh, was ihr jetzt hoffentlich äh, sehen werdet äh, in eurem Stream-Anbieter eurer Wahl und dann würde ich mich noch ganz gerne beim äh, Sebastian Müller bedanken, der uns äh, im Vorfeld äh, beraten hat für jegliche äh, Technik-Ausstattung äh, und so weiter und so fort. Da könnt ihr gerne mal ähm, auf Instagram äh, Karlmann Beats eingeben, er ist auch selber aktiv als äh, Produzent und äh, hört er gerne mal rein, äh, er macht auf jeden Fall coole Arbeit.
2: Und nachdem ihr beide das jetzt hier so staatsmännisch und schön abgewickelt habt, ähm, ja, möchte ich allen noch einen schönen restlichen Tag, schönen restlichen Abend, je nachdem wann ihr euch das anhört, wünschen. Und wie ihr schon gehört habt, in zwei Wochen kommt dann hoffentlich, wenn alles klappt, die nächste Folge. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt.